0: مضى الوقت والإخوان في سمر وياسمين في عذاب أراد حسين أن يلقي على الحارة نظره ولكن كريم اعترضه لأن لا يلمحه أحد فيشك في الأمر وتساءل زكي ترى هل هاجموا بيت رفاعة؟ فقال رفاعة إنهم لا يسمعون إلا نواح الرباب وتهليل الغلمان كانت الحارة تحيا حياتها فليس سمت ما يشي بسر جريمة تدبر ودارت بياسمين دوامة الفكر حتى خافت أن تفضحها عيناها وتمنت أن ينتهي عذابها على أي وجه وبأي ثمن وتمنت أن تملأ جوفها بالخمر حتى تزهل عما حولها وقالت لنفسها إنها ليست أول امرأة في حياة بيومي ولن تكون أخراهن وأنه حول اكوام الزبالة تكفر الكلاب الضالة ولكن فلينتهي هذا العذاب بأي ثمن وبتقدم الوقت أخذ الصمت يبتلع الضوضاء رويدا رويدا فسكتت أصوات الأطفال ونداءات الباعة ولم يبق إلا نواح الرباب ودهمتها كراهية مفاجئة لهؤلاء الرجال لا لشيء إلا لأنهم على نحو ما يعذبونها، وتساءل كريم هل أعد المجمرة؟ فقال رفاعة بحزن نحن في حاجة إلى وعينا فقال كريم ظننت أننا به... به نستعين على تحمل الوقت فقال رفاعة أنت خائف أكثر مما ينبغي فنفى التهمة عن نفسه قائلا يبدو ألا داعي هناك للخوف أجل لم يقع حادث ولم يهاجم بيت الرفاعة وسكتت الأغنام وذهب الشعراء وترامت أصوات الأبواب وهي تغلق وأحاديث العائدين إلى البيوت وضحكات وسعالات ثم ساد الصمت واستمر الانتظار والترقب حتى صاح أبو الديك وقام الزكي إلى النافذة ينظر إلى الطريق ثم التفت إليهم قائلا صمت وخلاء الحارة كما كانت يوم طرد إليها إدريس، فقال كريم: أنا لنا أن نذهب، وركب الجزع ياسمين فتساءلت في نفسها، ماذا يكون من أمرها لو تأخر بيومي عن موعده، أو لو عدل عنه، وقام الرجال وكل منهم يحمل بؤجه، وقال حسين: الوداع يا حارتنا الجهنمية. سار في المقدمة ودفع برقة رفاعة ياسمينة أمامه وتبعها واضعا يده علي منكبها كأنما يخشى أن يفقدها في الظلام ثم جاء كريم فحسين ثم زكي تسللوا من باب الشقة واحدا في أثر الآخر ورقوا في السلم مهتدين بالدرابزين في الظلمة الحالكة وبدا السطح أرق ظلمة على الرغم من أنه لم يبدو في السماء نجم واحد ونضحت سحابه بنور القمر المتواري خلفها فسجلت لوحتها رقد السحب، وقال علي أصوار الأسطح شبه متلاصقة، وسنساعد الست إن لزم الأمر تتابعوا داخلين ولما دخل زكي وهو آخرهم أحس حركة وراءه فالتفت نحو باب السطح فرأى أربعة أشباح فتساءل مزعورا من هناك؟ تسمر الجميع والتفوا وجاء صوت بيومي وهو يقول: طفوا يا أولاد الكلب وانتشر عن يمينه وعن يساره جابر وخالد وحندوسة وندت عن ياسمين آها وأفلتت من يد رفاعة ثم جرت نحو باب السطح. فلم يعترضها أحد من الفتوات حتى قال علي مخاطبا رفاعة في جهول خانتك المرأة وفي لحظة أحاطوا بهم وراح بيومي يتفحصهم عن قرب واحدا بعد آخر متسائلا أين كدية الزار؟ حتى تبينه فقبض على منكبه بيد من حديد وهو يسأله متهكما أين أنت ذاهب يا نديم العفاريت؟ فقال رفاع في وجوم ضايقكم وجودنا فآثرنا الرحيل أطلق بيومي ضحكة قصيرة ساخرة ثم التفت إلى كريم وقال وأنت هل أجدى إخفاءك لهم في بيتك؟ فازدرد كريم ريقه الكاف وقال وفرائصه ترتعد لم أكن أعلم بشيء مما بينك وبينهم فلطمه بيده الأخرى على وجهه فسقط على الأرض ولكن سرعان ما وثب قائما وركض في رعب نحو سطح الربع الملاصق، وفجأة جرى وراءه حسين وزكي وانقض حندوس على علي فرك له في بطنه فتهاوى على الأرض وهو يئن من أعماقه وفي الوقت ذاته هم جابر وخالد باللحاق بالهاربين، ولكن بيومي قال باستهانة: "لا خوف من هؤلاء فلن ينبس أحدهم بكلمة وإلا هلك". وقال رفاعة وقد انحنى رأسه نحو قبضة بيومي لشدة ضغطها: "لم يفعلوا شيئا يستحق العقاب". فهوى بيومي بكفه على وجهه وهو يقول متهكما خبرني ألم يسمع الجبلاوي كما سمعته ثم دفعه أمامه وهو يقول سر أمامي ولا تفتح فاك صار مستسلما للمقادير هبط السلم المظلم محازرا ووقع الأقدام الثقيلة يتبعه وغشيه الظلام والحيرة والشر الذي يتهدده فلم يكن يفكر في من هرب ولا في من خان وران عليه حزن شامل عميق فغطى حتى على مخاوفه وخيل إليه أن ذلك الظلام سيمسي صف صفة الدنيا الملازمة وانتهوا إلى الحارة فقطعوا الحي الذي لم يبقى فيه مريض بفضله وتقدمهم حندوسة نحو حي آل جبل، فمروا تحت الربع النصر المغلق حتى خيل إليه أنه يسمع تردد أنفاس والديه، وسأل نفسه لحظة عنهما فخيل إليه أنه يسمع نحيب عبده في الليل الصامت، ولكن سرعان ما استرده الظلام والحيرة والشر الذي يتهدده، وبدا حي آل جبل هياكل أشباح عمالقة، غارقة في الظلام، ما أشد الظلام، وما أعمق النوم، أما وقع أقدام الجلادين في الظلمة الحالكة، وأصوات نعالهم، فكأنه ضحكات شياطين تعبس في الليل، ومضى حندوسة نحو الخلاء بحذاء سور البيت الكبير، فرفع رفاعة عينه إلى البيت، لكنه رآه مظلمًا كالسماء. ولا حشبح في نهاية الصور فتساءل حندوسة المعلم خنفس فأجابه الرجل نعم وانضم إلى الرجال دون كلام وظلت عينا رفاعة مرفوعتين نحو البيت ترى هل يدرك جد الجبلاوي بحاله؟ إن كلمة منه تستطيع أن تنقذه من مخالب هؤلاء الجبارين وترضى عنه كيدهم انه قادر ان يسمعهم صوته كما اسمعه اياه في هذا المكان وجبل وجد نفسه في مازق مثل ما مثل ما أغزقه هذا ثم نجا وانتصر لكنه جاوز السور دون ان يسمع شيئا سوى وقع اقدام الكبارين وتردد انفاسهم واوغلوا في الخلاء وثقلت خطواتهم في الرمال، وشعر رفاعة بالغربة في الخلاء، وذكر أن المرأة خانته، وأن الأصحاب لاذوا بالفرار. أراد أن يلتفت إلى الوراء صوب البيت، ولكن يد بيومي دفعته في ظهره بغتة، فسقط على وجهه، ورفع بيومي نبوته وهتف، معلم خنفس! فرفع الرجل نبوته قائلا معك إلى النهاية يا معلم وتساءل رفاعة في يأس لماذا تبغون قتلي فهوى بيومي بنبوته على رأسه بشدة فصرخ رفاعة صرخة عالية وهتف من أعماقه يا جبلاوي وفي اللحظة التالية كان نبوت خنفس يصيب عنقه واستبقت النبابيت وصاد صمت لم تسمع خلاله إلا حشرة وأخذت الأيدي تحفر الأرض بقوة في الظلام غادر القتل المكان متجهين نحو الحارة فسرعان ما ذابوا في الظلام واذا باربعه اشباح تنهض قائمه من موضع غير بعيد عن موقع الجريمه وندت عنهم تنهدات واصوات بكاء مكتوم حتى صاح احدهم يا جبناء امسكتم بي وكتمتم انفاسي فقتل دون دفاع قال له اخر لو اطعناك لهلكنا جميعا دون ان ننقذه فعاد علي يقول غاضباً يا جبناء ما أنتم إلا جبناء فقال كريم بصوت باكي لا تضيع الوقت في الكلام أمامنا عمل شاق يجب أن ننجزه قبل الصباح ورفع حسين رأسه إلى السماء يقلب فيها عينيه الدامعتين وتمتم بجزع الفجر قريب فلنسرع فهتف زكي متاوها يا له من وقت قصير كالحلم لكننا فقدنا فيه اعز من عرفنا في هذه الحياه واتجه على نحو موقع الجريمه وهو يصر على اسنانه مغمغما يا جبناء فمضوا خلفه ثم جلسوا جميعا على ركبهم في هيئه نصف دائره وراحوا يتحسسون الارض مفتشين وبغته صرخ كريم بلا وعي هنا وتشمم يده وهو يقول إن هذا هو دمه وفي الوقت دعته صاح زكي وهذا الموضع الهش مدفنه وتجمعوا حوله وأخذوا يزيلون الرمال براحاتهم لم يكن في الأرض من هو أتعس منهم لضياع العزيز ولا موقف العجز الذي وقفوه عند مصرعه واعترت كليم لحظة جنون فقال في بلاهة: لعلنا نجده حيا فقال علي بازدراء يداه لا تكفان على العمل اسمعوا أوهام الكبناء وامتلأت خياشيمهم برائحة التراب والدم وترامى من ناحية الجبل عواء وهتف علي بأشفاق تمهلوا فهذا جسده فانخلعت قلوبهم ورقت أيديهم وتلمسوا أطراف ثوبه بكزع ثم ارتفعت أصواتهم بالبكاء وتعاونوا على استخلاص الجثة من الرمال وقاموا بها في رفق وكان الصياح الديكا يترامى من الحارغة والأزقة وحصل البعض على الإسراع ولكن لفتهم علي الى وجود ردم الحفره فخلع كريم جلبابه وفرشه على الارض فطرحوا جثه عليه وتعاونوا مره اخرى على ردم الحفره وخلع حسين جلبابه فغطى به الجثه ثم حملوها وساروا نحو باب النصر واخذ الظلام يخف فوق الجبل ويشف عن السحاب وتساقط الندى فوق الجباه وكان حسين يدلهم على طريق مقبرته حتى بلغوها وانهمكوا في فتح القبر صامتين والضياء ينتشر رويدا حتى تراءى للاعين آل الجثمان المزجى وايديهم الملطخه بالدم واعينهم المحمره من البكاء وحملوا الجثه وهبطوا بها الى جوف القبر وقفوا حولها خاشعين وهم يضغطون كفونهم ليزيلوا الدموع التي تحول دون رؤيتها وهمس كريم العبرات تخنقه كانت حياتك حلما قصيرا لكنها ملأت قلوبنا بالحب والنقاء وما كنا نتصور أن تغادرنا بهذه السرعة فضلا عن أن تقتل بيد أحد من الناس أحد من أبناء حارتنا الجاحدة التي داويتها وأحببتها هارتنا التي أبت إلا أن تقتل الحب والرحمة والشفاء ممثلة في شخصك فقدت على نفسها باللعنة حتى آخر الزمان وتساءل زكي منتحبا لماذا يذهب الطيبون؟ لماذا يبقى المجرمون؟ وتأوه حسين قائلا لولا حبك الباقي في قلوبنا لمقتنا الناس إلى الأبد عند ذاك قال علي لن يرتاح لنا بال حتى نكفر عن جبننا وعندما غادروا المقبرة متجهين نحو الخلاء كان النور يصبغ الآفاق بمثل ذوب الورد الأحمر